0: Una
1: vez más tenemos esta oportunidad de encontrarnos a esta hora, amigos, en este espacio de salud en Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a que participen en nuestro programa en vivo, ya sea escribiendo su consulta a través de las diferentes plataformas en las redes, como en nuestro chat, en la página web también, pueden hacer su consulta y a través del Facebook Live. Y aquellos que nos escuchan a través de diferentes emisoras que se enlazan para llevarnos o llevarles a ustedes el programa, queremos que también se puedan comunicar. Así que nuevamente repasamos las líneas telefónicas para los que no las conocen. En Puerto Rico, localmente es el 787 303 0 -1 -0 -1. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787 763-7100. Desde ya puede comenzar a llamar para participar en nuestro programa y si usted está por el Facebook, le recordamos que puede darnos share y compartir con sus contactos. Recuerde darle like también y pueden hacer su consulta escribiéndonos por ahí. Nos buscan a través de Radio Sol 98.3 FM. Si sí, también están enlazados a nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante la hora de este programa, pueden hacer su consulta. Agradecidos por esta nueva oportunidad que Dios nos regala de poder compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y Queremos brindarles esa oportunidad para que hoy en nuestro programa puedan participar haciendo sus llamadas, sus consultas. Siéntase libre de preguntar, no importa de qué tema, hoy el doctor puede contestar su pregunta. Así que desde este momento nuestro cuadro está totalmente disponible para que comiencen a comunicarse a nuestro programa o escribirnos y hacernos llegar sus consultas. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Nos alegramos sobremanera en tener una audiencia tan selecta de amigos en este tipo de programa y nos complace mucho que ustedes nos acompañen.
1: Así mismo es. Estamos felices de poder contar con su sintonía y queremos enviarles saludos cordiales a todos aquellos que nos, nos escuchan en todo este lindo país del encanto Puerto Rico. Nos sintonizan a través de Radio Paraíso en el Oeste 92.9 FM también nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, nos siguen también a través de Lumbrera TV por Facebook Live, por el Facebook Live de nuestra emisora Radio Sol 98.3 FM y saludamos, ¿verdad?, a todos aquellos que diariamente nos escuchan, ya sea en su auto, en su trabajo, donde usted esté sintonizando clínica abierta. Es con mucha alegría que queremos llegar hasta ustedes y les damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta.
2: El cuidado del Señor se extiende a todas sus criaturas. Él ama a todos y no hace acepción de personas si bien Mira con la más tierna compasión a los que llevan las cargas más pesadas. Probablemente hemos tenido una concepción distorsionada del carácter de Dios. Y probablemente hemos adquirido esa visión que se transmitió al cristianismo a través del de pensamiento griego donde el pensamiento griego veía a los dioses con los mismos defectos de carácter del ser humano, donde estos sencillamente se vengaban y buscaban cualquier pretexto para poder hacer algún tipo de daño o algún tipo de reprimenda al ser humano. Esa era la concepción griega y romana. Lamentablemente esa concepción griega y romana la adoptaron muchos patricios de la iglesia en los primeros dos y tres siglos y por ende muchos de estos patricios a quienes les gustaba la filosofía griega adoptaron conceptos erróneos bíblicamente hablando que provenían directamente de la filosofía griega, por ejemplo, el aspecto de que el alma es inmortal y de que está atrapada dentro de una jaula que sería nuestro cuerpo. Según entró este tipo de concepto y el carácter distorsionado de Dios, ese carácter distorsionado se ha diseminado a lo largo del tiempo y ha afectado el concepto de Dios que la Biblia nos enseña. ¿Dónde usted pense, piensa que Dios es un Dios vengativo, que está atento al más mínimo desliz que podamos hacer para que ¡zas, zas! ahí le caiga un rayo y sea latigado para que aprenda? En realidad, la Escritura no nos enseña eso. La escritura nos muestra a un Dios compasivo que desde el inicio, desde el Génesis, fue buscando al hombre a pesar de que el hombre se estaba ocultando de él. Dios lo buscó para restaurarlo, para redimirlo y para traerlo de vuelta a la comunión consigo y de un plan, el plan de la salvación. Y por eso Él nos ama tiernamente, porque Él como un padre nos ve a cada uno de nosotros y desea consolarnos, ayudarnos, a pesar de que hacemos cosas que traen serias consecuencias a nuestra propia vida. Así como los padres tienen en ocasiones que ver cómo sus hijos realizan diversos tipos de conductas que son contrarias al deseo del padre, pero el hijo tiene la opción de desarrollarlas pero el padre siempre está atento a poder beneficiar al hijo y de apoyarlo en el momento difícil de dolor eso hace el Señor con nosotros nos ama, nos busca, nos consuela porque él siempre quiere lo mejor para nosotros piensa en el concepto del amor de Dios, cómo el Señor quiere beneficiarnos y ayudarnos.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Tenemos entonces a Angelina. Ella nos llama de la República Dominicana. Comenzamos con su pregunta. Angelina, bienvenida.
3: Buenos días, Buen día. encantado de hablar con ustedes. Qué bien, ese programa me encanta. Este, Yo quiero que el doctor hable acerca del, de cuando la vejiga baja, descenso de la vejiga. Yo tengo 71 años y tengo un descenso, dice la doctora, grado 2. Yo quiero que él hable de las alternativas que hay, aparte de la cirugía, y que hable de eso, para yo escucharlo por la radio. Gracias. Muchas
2: gracias, cómo no.
3: Gracias.
2: Mire, según la persona va envejeciendo, y mientras más numerosos fueron los partos, los embarazos de la persona, mientras más abultado fue el producto, que se estuvo ahí gestando durante los meses de gestación, esto tiende a estirar los ligamentos que le sirven como ligamentos de suspensión, tanto a la vejiga como al útero. De tal manera que según la dama envejece y estos ligamentos continúan ese proceso de tornarse más laxos, más estirados. Ya la vejiga y el útero no se pueden conservar en la posición anatómica original en que estaban, especialmente si la dama es de esas personas que durante su juventud no era una persona que hacía mucha actividad física, mucho ejercicio, porque estas damas que durante su etapa de adolescente y juvenil tenían una mayor oportunidad de ejercitarse, facilitaba el que puedan tener una mayor oportunidad de tener una longitud más cercana a la normal que las damas que no lo hacían. Y de esta manera, por ejemplo, usted lo puede notar, por ejemplo, en aquellas damas que tienen un abdomen, que tienen muchas estrías, que tiende a ser más colgante. Eso nos indica que la persona no era de una capacidad de actividad tal que pudiera mantener esos tejidos más elásticos. Y según se pierde esa capacidad de mantener el tejido elástico en su lugar, poco a poco se pierden entonces estas capacidades y la persona... No solamente doy ese ejemplo eh, que es más evidente de la pared abdominal anterior, sino también eso ocurre internamente. Mientras mayor fue el peso del producto que se gestaba, mientras más grande fue esa gestación, si fueron múltiples embarazos, todo eso va a contribuir. Y si además de eso la dama ahora, tiene sobrepeso y padece de estreñimiento que facilita que los mismos intestinos empujen hacia abajo con una mayor carga de materia fecal las, a estas estructuras que están en la parte más baja del abdomen, entonces es más fácil que se desarrolle el problema. En algunas damas se usa el tratamiento de baño de asiento con inmersión de esa área en agua fría y agua caliente. Pero en realidad no he visto mucha mejoría haciendo ese tipo de terapia para lograr mantener estos tejidos en su lugar y que sean, eh, digamos, que puedan regresar. En realidad he visto que es necesario someterse a la cirugía para poder tener el beneficio de reparar ese descenso vesical.
1: Tenemos entonces a Brenda de Gurabo. Adelante, Brenda, con la consulta.
4: Sí, muy buenos días. Dios le bendiga. Eh, es para verificar si el médico ¿verdad? me puede dar una opinión, porque salí, me hicieron un, una plaquita abdominal y salgo con una piedrita en el riñón izquierdo, pero que no me da problema, no tengo síntomas de nada y entonces pues eh, el médico me sugirió cirugía pero por rayo, rayos láser y unos me un la las amistades que uno tiene pues eh, dicen que uno va a salir con que el dolor es más fuerte del dolor o sea, cuando la piedra eh, se desprende que es sí que más fuerte que da la luz entonces que y puedo salir también no estoy segura tampoco que con un tubito para que vaya botando la piedra porque es con rayos láser y quiero salir de la duda si puedo este el, la operación, la cirugía o tengo o hay algo natural para que yo pueda ¿verdad? este evitar esa cirugía. Si el médico pues me puede ayudar se lo voy a agradecer. Estoy en eh, para escucharlo.
2: Muchas gracias. Mire, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Primero, el tamaño de ese cálculo, de esa piedra. No es lo mismo un cálculo grande que un cálculo pequeño. La otra sería la ubicación. Dependiendo de la ubicación, si obstruye el flujo de orina o no. Lo tercero sería la composición del cálculo, si ese cálculo es de calcio o no, estos factores varían. Si es un cálculo pequeño, digamos de 3 milímetros, usted lo podría expulsar. Si es mayor que ese, lo cierto es que le va a molestar si comienza a descender, pero si está quietecito, que no le molesta y fue solamente un hallazgo radiológico incidental, es algo diferente. Si es un cálculo de calcio, pues haciendo algunos cambios se podría beneficiar. Por ejemplo, eliminando por ahora el consumo de azúcar y de sal. Son dos productos que van a facilitar el que pueda aumentar el tamaño del cálculo. A mayor consumo de carne animal, sea blanca, sea roja, facilita que se desarrolle más el tamaño del cálculo. Si usted usa grandes dosis de vitamina C, usted facilita que aumente el tamaño del cálculo. El utilizar refrescos, consumir refrescos de soda, estos hacen que también crezca el tamaño del cálculo. Al consumir leche, mantequilla, queso, yogurt, facilita aumentar el tamaño del cálculo. Así que tomando esos factores, sabiendo el tamaño del cálculo, la ubicación, y si fuera posible, no sé si tienen un historial previo de cálculos urinarios, haber tenido conocimiento de la composición del cálculo anterior que usted pudo haber expulsado, todo eso es lo que determina que se va a hacer. Mientras tanto, en lo que usted toma la decisión o busca la información, utilizar Digamos, jugos que contienen ácido cítrico. Por ejemplo, exprimir una naranja, una china dulce y el jugo de un limón a una taza de agua o puede prepararlo puro. Digamos que pueda preparar medio vaso de jugo puro de china, de naranja dulce, con el jugo de un limón y tomarlo. Tomar esto diariamente Podría ayudar para ir desgastando ese cálculo dependiendo del tamaño y de la ubicación, al igual que de su composición. Muy bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces contestando preguntas de cada uno de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta.
0: Bienaventurados los que no tienen nada que decir, y no lo dicen, por más que se les insista. Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
2: Ha notado usted que cuando usted en muchas ocasiones trata de manejar las cosas confiando en que usted es muy sabio, y que usted dice, bueno, gracias a mi conocimiento podré salir airoso, y las cosas no salen como usted esperaba, se llena de preocupación y ansiedad. ¿Quiere saber usted la receta para poder salir airoso? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores para la Salud, debemos aprender a a entender cuál es nuestra responsabilidad y también saber cuál es la responsabilidad de Dios. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen solamente confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, entonces estamos asumiendo una carga que Él no nos ha dado. ...y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que a Dios le pertenece... ...y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad... ...y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y que Él desea ayudarnos... Dejaremos entonces de acongojarnos por el futuro Confiaremos en Dios así como un niño confía en un padre amante Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades Porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios Cuando usted piense que es lo suficientemente inteligente y las cosas no salgan como usted pensaba. Recuerde, su padre amante está a su lado. No se acongoje tanto por el futuro. Confía en Dios. Mire qué hermosas promesas el Señor ha puesto a nuestro alcance. Él quiere darnos paz mental. Él desea que se descarte de nosotros la preocupación y la ansiedad. Filipenses 4, el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y añade el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A Clínica Abierta, nuevamente nos complace continuar en esta sección donde hoy contestamos su pregunta. Recuerde que usted está escuchando WZOL 98.3 FM, programa que se origina aquí en San Juan, Puerto Rico, cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en esta ocasión vamos a escuchar nuestra próxima llamada. Adelante. Muy bien, entonces continuaremos con el aspecto del de chat. Aquí tenemos, desde Guatemala, nos escribe una persona que tiene 70 años y le detectaron glaucoma. Le operaron los dos ojos, pero ve borroso, no padece de diabetes ni de hipertensión arterial. Bueno, en este sentido, podemos recomendar entonces que la persona tenga a bien ser muy cuidadoso. Cuando una persona que padece de glaucoma no tiene ese cuidado, esa delicadeza de administrarse las gotas oftálmicas para el tratamiento de la glaucoma, entonces el problema se desarrolla, se empeora y lo que hace es ir poco a poco aumentando la cantidad de la presión intraocular en la cámara anterior. Esto tiene una repercusión hacia la porción posterior del ojo, donde está el nervio óptico. De esta forma, este nervio óptico comienza a sufrir una presión que le impide realizar la función adecuada e incluso poco a poco va perdiendo su capacidad de ver adecuadamente. Por lo tanto, si usted tiene este problema de glaucoma, no piense que usted lo puede remediar con algo natural. Va a necesitar tener presente el administrarse siempre sus gotas oftálmicas de tal manera que usted no permita que haya un empeoramiento de su condición. Eso que usted nos está refiriendo en esta ocasión debe decírselo a su médico que le atiende, su oftalmólogo, para que él, estando consciente de su condición, entonces vea si es que hay alguna otra situación adicional por ejemplo, degeneración macular o sencillamente hay un daño que ha ido empeorando exclusivamente en la zona donde está la excavación del nervio óptico. Muy bien, continuamos entonces con Rosa, desde la República Dominicana. Adelante Rosa, le escuchamos. Buenos días Rosa, bienvenida. Adelante Rosa. Bueno, parece que hay algún problema técnico, pero tenemos en San Juan a Margarita. Margarita desea hacer una consulta y vamos a darle la oportunidad entonces a Margarita que nos pueda brindar entonces ese tipo de inquietud que tiene en esta hora. Adelante Margarita, bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, doctor, muchas gracias. Adelante. Eh... No tengo problema con sobrepeso, pero sí, un colega suyo le, le oí decir que los carbohidratos como arroz, papas y otros, si uno lo cocina y lo pone en la nevera y que ya al otro día se le han eliminado los carbohidratos. ¿Es cierto eso? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. En realidad es una información errónea. El hecho de que usted pueda tener los carbohidratos y sencillamente los refrigere, eso no va a hacer que ese carbohidrato pierda su capacidad energética. Esos glúcidos están ahí almacenados. Sencillamente están aguardando que haya una activación por parte de la tialina de la saliva nuestra, y de las diferentes enzimas como la amilasa que van a ser expuestas por parte del páncreas para entonces ser absorbidos adecuadamente. En realidad cuando usted eh, cuece algún tipo de, digamos, cereal, alguna legumbre, ahí están sus macronutrientes no se han echado a perder, no han cambiado, no han desaparecido. Están exactamente ahí, aguardando a que los podamos comer. Así que desde ese punto de vista, desde el punto de vista nutricional, no es cierto que esto sea así. Se conserva la cantidad de carbohidratos, se conserva la cantidad de proteínas y se conserva la actividad de los lípidos, aun cuando usted los haya refrigerado. Continuamos entonces con Carmen, de la República Dominicana. Adelante, Carmen, le escuchamos.
3: Eh, doctor, yo quiero explicarle eh, eh, un dolor que tengo en mi clavícula eh, derecha. Eh, fui al médico y me tiraron una placa y, y el resultado que me salió, me dice el médico que tengo eh, problema en la columna, que tengo un huesito como que está desviado y ese me está bloqueando las arterias. y Es un dolor que no lo aguante mi clavícula por dentro. Tengo que estar a fuerza de medicamento. Yo le pido por favor que me ayude, que me diga qué medicamento puedo tomar. Me mandó a la terapia, pero eso no me ha valido nada.
2: Muchas gracias en algunas personas se desarrolla una costilla adicional digamos como si fuera una primera costilla y esa primera costilla precisamente se ubica cerca de la clavícula esta es una costilla no las digamos la cantidad de tenemos siete costillas torácicas pero esta es una costilla adicional que se puede desarrollar en la parte superior y puede comprimir estructuras como por ejemplo el área del plexo braquial, que son las áreas de donde el cuerpo se encarga procedente de la columna cervical salen las raíces nerviosas que dan lugar a la formación de los tres nervios principales que van a lo largo de nuestro brazo y que facilitan la función de nuestros brazos y nuestras manos. El nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. Pero si hay esta costilla adicional, esto puede estar comprimiendo. También hay personas que le da el síndrome del escaleno. Este es un músculo que todas las personas tienen en la zona del cuello, tanto a la derecha como a la izquierda. Y hay una cantidad, eh, digamos, unos, unas porciones de este músculo que pueden también, si hay una, un agrandamiento o hipertrofia de este músculo, pueden también comprimir ese plexo braquial derecho o izquierdo. Esto sería bien necesario entenderlo porque si, por ejemplo, estuviera esta costilla, se llama una costilla cervical, si esa costilla se ha desarrollado, hay que someter a una cirugía para la extracción de esa costilla. Si es que este nervio, este plexo brachial, está comprimido por la hipertrofia del escaleno de este músculo, entonces habría que trabajar directamente con esto para poder ayudarla. Verificar si hay alguna otra compresión adicional, digamos eh, por parte del crecimiento de algún osteofito, algún espolón que puede crecer en el borde, de las vértebras y puede comprimir también eh, raíces nerviosas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero para esa evaluación les recomendaría que usted vea algún cirujano de cuello. Los cirujanos todos son iguales. Hay cirujanos torácicos. La mayor parte lo que hacen es trabajar en el aspecto abdominal, pero no todos son cirujanos de cuello, así como no todos son cirujanos de la mano. Entonces, trate de buscar este tipo de evaluación por parte de un cirujano cervical, de tal manera que él le pueda dar una apreciación mucho más, eh, digamos, actualizada y mucho más real por si hubiera que hacer algún estudio adicional de tal manera que se le pueda ayudar más. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces en este segmento final de nuestro programa donde hoy usted puede hacer su pregunta.
0: Soy paciente ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella. es salud. Infórmate y aprende.
1: Por antídoto contra las ojeras, científicos de Italia y el Reino Unido señalan que dormir menos de 6 horas o más de 9 horas puede ser dañino para la salud porque puede causar una muerte prematura, por lo que deben seguirse algunos consejos para dormir bien y el tiempo adecuado. El estudio de la Universidad of Warwick y de la Federico II University Medical School in Naples, sugiere que dormir 6 a 8 horas por noche puede ser óptimo para la salud. No obstante, existen factores externos que pueden detonar una mala calidad del sueño y que pueden generar desde insomnio hasta trastornos que merman la salud y la productividad de las personas. De acuerdo con información publicada en The Huffington Post, el médico Michael Bruce asegura que irte a dormir más temprano es más saludable. Por ello, se te da los siguientes consejos para dormir bien y para que te vayas a descansar temprano a tu cama. Primero, un horario electrónico. De acuerdo con una encuesta de la National Sleep Foundation, el 95% de las personas utilizan dispositivos electrónicos dentro de su horario destinado para dormir. Así que lo ideal es que restringas el uso de la tecnología en tu recámara y apagues los dispositivos una hora antes de dormir. Segundo, crea una rutina. Los especialistas de Mayo Clinic sugieren que todos los días te acuestes y te levantes a la misma hora, incluso fines de semana y vacaciones. De esta manera, Reforzarás el ciclo sueño-vigilia y fomentarás un mejor sueño durante la noche. Tercero, haz ejercicio en el día. Un estudio de la National Sleep Foundation señala que las personas que hacen alguna actividad por la mañana mejoran su calidad del sueño y pueden modificar con mayor rapidez su horario para descansar. Trata de hacerlo cuatro horas antes de irte a la cama. Cuarto, limita las siestas. Dormir por la tarde durante mucho tiempo afecta el horario para descansar por la noche, sobre todo si padeces de insomnio. Trata que esta práctica no dure más de 10 a 30 minutos, señalan los especialistas de Mayo Clinic. 5. Olvídate del trabajo. Un estudio realizado por la Harvard Business School detalla que el 90% de los gerentes suman más de 50 horas de trabajo por semana y el 62% de estos checan su teléfono antes de irse a dormir. Esto afecta los horarios de descansar y daña la productividad. 6. Cuéntale a Dios tus preocupaciones antes de irte a dormir a la hora que estableciste Ponte de rodillas y cuéntale a Dios todos tus pendientes para sacarlos de tu mente y evitar que tu mente divague antes de dormir. Séptimo, toma un baño caliente. Un estudio del New York Hospital Corner Medical Center sugiere sumergirse en una tina con agua tibia 20 o 30 minutos antes de dormir para elevar la temperatura y favorecer un sueño profundo. También puedes designar un horario para cenar, ponerte la pijama, lavarte los dientes y la cara para propiciar el sueño y tu cuerpo identifique estas rutinas siempre.
5: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Sabalú Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad, que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado, o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos y continuamos con la siguiente consulta que la hace Rosa de la República Dominicana. ¿Adelante, Rosa?
3: Buenos días. Buen día. Bien. Doctor, yo tengo eh, me ha aparecido un dolor en la en la en la rodilla, pero no en la parte del del lado derecho no en la de, de un solo lado, es eh, del, del lado derecho de las rodillas. Y yo camino, camino y me pongo paño caliente de noche, echo agua calientita ahí hasta donde yo la pueda aguantar y camino pero no me puedo, cuando me abajo no no no, no puedo bajar, a bajarme bien con las rodillas porque no se me quita ni con nada el agua caliente, ni, ni caminando, no, no sé, lo escucho por la ra por el teléfono porque el ra la radio no, no no se escucha bien, por favor. Gracias.
2: Muchas gracias a usted por hacer la consulta. Bueno, eh, pienso que lo más correcto en este momento, primero, es una radiografía anteroposterior y lateral, hay que detectar si hay artritis reumatoidea o lo más probable que sea una osteoartritis. Esto también sirve para verificar la distancia entre los dos huesos principales que componen la rodilla. Ayuda también para detectar Sí está desarrollando condromalacia, otra condición que se verifica detrás del hueso de la patela. Hay que verificar mediante, digamos, el examen físico si hay algún problema, digamos, de inflamación en esa área de las rodillas, si está más caliente, si hay dificultad cuando usted eh, extiende y flexiona su rodilla, si hay algún abultamiento en la parte de atrás de la zona poplítea, lo que la gente le dice el hueco de la rodilla, en la parte de atrás de la pierna, y se verifica también si hay crujidos cuando usted flexiona la rodilla, cuánto dolor se despierta y cuánta dificultad tiene para moverla. Todo eso el médico lo va a observar, por supuesto la va a interrogar hace esas maniobras que le digo, y si es necesario, la radiografía. De esta manera puede tener una apreciación real de si usted está desarrollando una enfermedad articular degenerativa, que es muy probable, se pudiera también constatar mediante estudios de imagen en, imágenes adicionales. Si, por ejemplo, fuera necesario... Eh, observar que haya algún tipo de desgarro en alguno de los meniscos, si hubiera deterioro del cartílago articular, todo eso sería necesario, pero hay que tener algunas imágenes, hacer preguntas y re una revisión física para poder ayudarle.
1: Tenemos entonces en esta hora Blanca, ella nos llama de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante Blanca con la pregunta.
3: Buenos días, doctor. ¿Qué, ¿Qué alimentos usted recomienda para una persona que padece Parkinson? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hasta ahora he sabido de un solo producto que le puede proveer a usted más cercanamente cierta cantidad de dopamina. Y ese producto se llaman las habas. Comer crema de habas le puede ayudar, pero advertencia: no sustituye la levodopa, no la sustituye. Sí, he notado que mejora cuando se usa en forma combinada, pero vuelvo y repito: no sustituye la levodopa. Recuerde que estamos hablando de una condición, el Parkinson, que es degenerativo. Y donde no tenemos una cantidad de células nerviosas, especialmente en la zona de la sustancia negra, para poder ellas reaccionar y, en algunos casos, ellas también co colaborar con la producción de dopamina de tal manera que se pueda tener un mejor, eh, digamos, dominio del aspecto de la motricidad, del movimiento fino y también grueso de diversas partes de nuestro cuerpo.
1: Tenemos entonces a Juana, ella llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Juana. Sí, buenos días,
3: doctor. Bendiciones. Eh, doctor, yo tengo un hijo que a él le diagnosticaron VIH, hace 11 años, pero él no se ha medicado y tiene una hernia que está grandísima, una hernia en los testículos, y las manos se le han puesto ya como peladas, así como una cosa rara. Entonces, él no quiere medicarse. Entonces, ¿qué usted cree que se puede hacer? Ya está muy oído.
2: Muchas gracias. Mire, las hernias inguinales deslizantes que llegan hasta la zona testicular tienen el riesgo de que se pueden atrapar y esto se va a constituir en una emergencia. Si ya ha sido diagnosticado con esto, es necesario que él sea sometido a esa cirugía para evitar más complicaciones, porque en algún momento puede quedar por un, eh, digamos, por alguna situación que cause más inflamación, puede quedar atrapada ese, esa zona que generalmente es intestino delgado, que se desliza por el canal inguinal y llega hasta la zona del escroto esto puede resultar después en algo bastante indeseable, una situación que se podía haber prevenido. Por otro lado, el no estar tomando eh, los antivirales que están disponibles para la condición que él tiene, pues no va a facilitar que él pueda tener una vida que pueda ser de una mejor calidad porque va a ir deteriorándose progresivamente mientras mayor es la replicación del virus. Desde ese punto de vista, entiendo que debe recibir ayuda de ambos. De esta forma, pues, entiendo que sería aconsejable que él pueda ver a su médico y comience algún proceso donde él planifique el tratamiento adecuado para él.
1: Tenemos a través del chat a Nancy. Ella tiene un hijo de dos años, pero está bajo de talla y de peso. Los pediatras le indican que le dé lácteos, huevos, carne roja y de pollo como dieta para que pueda mejorar en talla y peso. ¿Cómo puede ayudarlo en su problema, pero de manera natural, con lo que Dios creó? Pregunta.
2: Bueno, hay un factor que debe ser considerado. Número uno, si queremos darle a él una dieta que sea natural, adecuada, pero esta dieta debe ser balanceada. Es decir, no podemos pensar que porque las papas son buenas, le vamos a dar solamente papas todos los días. Los niños están en etapas de crecimiento. Y, por ejemplo, los aminoácidos que le podemos dar, por ejemplo, en un día en las legumbres. Pensemos en los gandules. Pensemos en los frijoles blancos, frijoles negros, garbanzos, habas y demás tipos de legumbres que hay. No podemos eh, permitir que solamente él tenga una sola variedad. Debemos estar conscientes de que debemos ir poco a poco brindando variedad. También hay que tomar ese tipo de eh, efecto de cuidado para los carbohidratos, no todos los días le vamos a estar preparando avena, que es un buen suplido de carbohidratos complejos, de buena calidad. Otro día le podemos preparar farina integral, otro harina de maíz integral, arroz integral, cebada integral. Esta variedad, poco a poco, puede ser de mucha ayuda para que el niño tenga a su disposición Diferentes tipos de aminoácidos, las uh, legumbres, estamos hablando de los frijoles, las habichuelas, en combinación con los cereales que mencioné, le pueden proveer por el efecto de la complementación la variedad completa de aminoácidos que cualquier persona, incluyendo los niños en etapa de crecimiento, que cualquier persona necesita para tener un crecimiento lineal, que es el que él eh, va, está teniendo en este momento, él está creciendo, el, el efecto de la talla y el peso, hay que tomar en consideración también la genética, cómo son el tamaño y la corpulencia de sus abuelos maternos y paternos y también ustedes como padres. Todo esto es algo que se toma en cuenta para saberlo, si usted quiere tener una precisión más adecuada. Tomando en consideración esto, lo puede llevar a una nutricionista para que de acuerdo a las tablas eh, que existen ya, donde las percentilas se ubican de acuerdo a la talla, al, a la edad del niño, al peso, esa percentila le dice sí, aunque usted lo vea que esté un poco más pequeño y que tal vez pese menos, puede ser que todavía esté en una percentila alta, 75, 90. Otra cosa sería que estuviera en una percentila baja. Entonces, de esta manera es que se trabaja en los niños, por lo cual el llevarlo, digamos, primero al pediatra y después a una nutricionista pediátrica, podría ayudar con mucha, mucho acierto en esto. Pero el entender que los niños necesitan una variedad en la alimentación, no solamente cereales integrales, legumbres, también de hortalizas, tienen que consumir vegetales, es imprescindible. Una buena cantidad de aguacate, puede utilizar también productos de soya Puede utilizar los tubérculos, la papa, la yuca, la yautía, el ñame, la calabaza, los plátanos. Eso es importante. Y tener en mente que además hay una gran provisión de frutas. No todo el tiempo va a estar consumiendo guineos, nada más. Cambur, banano. Cómprele también sus naranjas. Cómprele también sus mandarinas, el kiwi. O sea que la cantidad, la calidad, la variedad son esenciales para poder facilitar un buen desarrollo en cualquier edad, incluyendo y mucho más esa etapa donde la niñez se crece linealmente y después lo hará lateralmente.
1: Bien, tenemos entonces la última consulta, la hace Ruth Roldán, Dice que tuvo neumonía hace un mes, pero continúa con tos, poca flema, pero su estómago se infla. Los laboratorios de hace unas semanas revelan infección. ¿Cómo saber si es bacteriano? Pues no cree que sea viral, pero lleva enferma desde hace un mes. ¿Y qué medicina natural puede usar?
2: Bueno, dentro de ese estudio que se llama el, eh, el estudio donde salen las células sanguíneas, el contaje sanguíneo completo. En ese contaje aparecen glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Y dentro de los glóbulos blancos, entonces, hay una identificación de los componentes de los glóbulos blancos. Están los granulocitos y los linfocitos. Generalmente cuando los granulocitos, generalmente representados por los neutrófilos, están más elevados de lo normal, el médico sospecha que es una condición bacteriana. Cuando son los linfocitos, que generalmente del contagio total de células blancas son los que componen básicamente como, digamos, una tercera parte, un 40%, un 33%, están mucho más elevados que los neutrófilos, generalmente se sospecha que tiene que ver con un aspecto viral. Pero en su caso, como usted ya lleva más tiempo siendo tratada, habría que verificar no solamente el aspecto viral o bacteriano, hay que tomar en cuenta la clínica, el tiempo que estuvo tomando el fármaco, cuál fue el fármaco y trabajar también con la microbiota. Hay que hacer varias cosas. No piense que solamente saber si es bacteriana o viral. Eso es muy importante. Vaya a su médico y no se automedique.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestras consultas por el día de hoy. Agradecemos a todos aquellos amigos que se comunicaron para hacer sus preguntas. Los que no alcanzó el tiempo, les recordamos que el próximo jueves nuevamente brindaremos esa oportunidad. Vamos entonces a finalizar esta edición del día de hoy con este pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura encontramos que en el libro de Apocalipsis nos indica que en realidad el mal tendrá un final. El mal no será eterno. El Señor quiere erradicar el mal de esta tierra y quiere que usted y yo seamos partícipes de la victoria. Por eso encontramos en Apocalipsis 19 ese conjunto de alabanzas en la tierra pero también en el cielo. Escuchen bien en Apocalipsis 19 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén. ¡Aleluya! En el cielo también habrá regocijo, porque el sufrimiento, el dolor, el pesar, la depresión, la muerte, todo se erradicará. Y todo aquel tipo de sufrimiento que se ha ejercido a consecuencia de esa ramera, esa mujer que inicialmente fue fiel a Dios, pero se apartó. Eventualmente nos referimos a una iglesia. En Apocalipsis, una mujer es símbolo de una iglesia. Y esa iglesia que se apartó y que persiguió a los santos, de lo cual la historia es testigo, y que volverá a hacerlo, llegará a su fin. El Señor ya contempla la victoria y el cielo también. Y usted y yo podemos ser parte de esa muchedumbre victoriosa porque el mal también finalizará.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.